0: Världens näst största kontinent, mänsklighetens vagga och snart den viktigaste motorn för hela jordklotets tillväxt. Det finns många sätt och bakomliggande skäl till att prata om det vi ska prata om i årets sommarserie. Det ska handla om Afrika, kontinenten som bär på en framtid som inte bara är dess egen utan också hela världens. Lika sant som det är att hela världen under långa perioder gjort Afrika till det utarmade offer som förvandlat henne till den fattigaste världsdelen är det också sant att nyckeln till framgång för hela mänskligheten ligger gömd här. Det är en nyckel som vi nämligen måste använda för att låsa upp framtidens ekonomi som ska möjliggöra fortsatt teknisk landvinning, automatisering och grön energi som kräver resurser som bara finns i tillräcklig omfattning i detta Afrika. I en flerdelad serie bjuder därför vi, som är programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning, in er lyssnare till en upptäcksfärd genom denna väldiga, gigantiska kontinent. Det blir en resa som tar sin början i de första människorna. Via Nordafrikas urgamla civilisationer och egyptiska faraoner. Via den arabiska expansionismen. In i det koloniala mörkret i Kongos jungler och ut igen i frihetskampen. Slaget mellan demokratiförkämpar och militärdiktatorer. Och vidare mot en nutid som snart ska bli till en framtid som bara måste bli Afrikas. I den sista delen besöker vi den mest tätbefolkade delen av kontinenten, Västafrika. I den stora mångfalden av människor, kulturer och språk som lever här finns ledtrådar till varför Afrika blev förslavat och kuvat. Men hur gick det till och varifrån kommer den så länge dominerande rasismen som lever kvar än? Som sprang ur synen på Afrika och de afrikanska folken som vildar utan rättigheter? Afrikas postkoloniala revanche låter vänta på sig. Men i modern tid har just Västafrika blivit en plats för verkställandet av den panafrikanism som många tror kommer bereda väg för Afrikas återkomst. Nu river vi av det här sista avsnittet i vad jag tror kommer bli en äkta sommarsuccé. För du ser ut att vara klar för att gå på semester.
1: Ja, oh, tack. <hör> uh, sjukt är förresten att man sitter så här i ett lite lite ett paradoxalt kvanttillstånd nu för när, när det här sänds så kommer ju våra semestrar lida mot sitt slut eller till och med var slut kanske
0: Just det. en blinkning bara så är vi tillbaka ja. igen i poddrummet det är lite Schrödingers semester just nu den har börjat men den är också slut
1: ja, den är ju slut typ när det här sänds just det. Ja. men nu har den inte börjat än Nej. när vi spelar in det här
0: Stämmer. vad är det första du ska göra på din semester? Eh, vad gör man? gå hem och
1: sätta på Hasse Kvinna buske.
0: Uh -huh. ja, inte, ja. Du Jag ska sätta på honom.
1: Alltså hans låt då guld och gröna skogarna är somria Det är väl det man gör när man går på semester.
0: Ja. Uh -huh. Eller? Ja. Uh -huh. En kolla om i IC. Ja.
1: Och du då, vad ska du göra? Ja, precis samma. Ja, samma. Bra. Då har vi det där. Sätta på hans fina semester
0: Vad börjar man avsnittet om Västafrika?
1: Uh, vi får väl rabbla lite länder kanske. Ja. Västafrika alltså. Vilket är ditt favorit västafrikanska land?
0: Guinea-Bissau.
1: Okay. Har du koll på var det ligger någonstans?
0: Jo, men, men det har jag. Det har du. Ja. Ja,
1: för det här är svårt när det kommer till geografi och Västafrika.
0: Många små länder. Men mm. just kollen på, på Guinea-Bissau har jag för att det var en portugisisk koloni, tror jag. Och eh, jag satt på någon typ TP-fakta om eh, cashew-exportörer i världen. Mm. Och deras klimat är så sådär ja, men, tropiskt och väldigt... Blött. Det regnar mycket. Det det här i mm. Mm. och i Det skapar väldigt bördig jord för just cashew. Och det är, idag utgör ungefär men, 85% av arbetstillfällena i guinea mm. Väldigt cashew-heavy. Ja,
1: cashew-heavy. Uh, om man ska liksom gå på någon sorts allmän kunnande om Västafrika så är det ju mycket Nigeria man hamnar på. Det är väl ett land som nog flest kan peka ut på en karta. Det bor flest här också. Ja. Och det är precis det gör det. Och det här är då alltså östraste delen av Västafrika kan man säga. Det är ju där som Afrikas midja är. Eller om du fattar liknelsen.
0: Mm, vissa skulle väl säga Ekvatorialguinea ja. till den benämningen. Men när jag lutar emot din geografi, du så har ja. jag min.
1: Det är i alla fall här som det breda Afrika blivit lite smalare Afrika. Uh -huh. Ja, det, Så enkelt kan man förklara. Och sen så, om, bara för att få alla, alla de västafrikanska länderna sagda så tänkte jag att vi rabblar upp dem här nu. Okay. Benin, yeah. Burkina Faso mm -hmm. Gambia mm -hmm. Ghana, Guinea och Guinea-Bissau, två olika länder Elfenbenskusten, Liberia Mali, Mauretanien Niger, Senegal Sierra Leone, Togo och Kapverde. Ögruppen som ligger en bra bit västerut i Atlanten räknas också in i Västafrika
0: Har du Liberia? Ja det sa du ja, jag sa jag. Fint Och här har vi också ett, ett för svenskar känt land ju. Ma Mali måste ju ha tagit lite rubriker för ja, att vi har en, en pågående insats där Ja, så kan det vara
1: Sen tänkte jag att vi skulle inleda det här avsnittet med lite kungasagor mm. och då var inte Gustav Vasa Han var inte här Han var inte där.
0: Ja, Vad finns det för, för riken här?
1: Det finns ju ett flertal stora och mäktiga riken i just Västafrika då, eller med, med Västafrika som utgångspunkt som vi lite grann har dålig kunskap om i största allmänhet är det samtidigt som Gustav Valsas tid? Ja, delvis. <laughs> Naturligtvis så fanns det riken då men det fanns ju även både tidigare och senare med kungar som i sin kontext är att betrakta som storheter vad det gäller Afrikas historia. Kan du någon afrikansk kung? Du som ändå är en av de här västerlänningarna som kanske lider av lite eurocentrism.
0: En kan jag, uh -huh. men på grund av börskunskap. Det finns ett stort gruvbolag som heter Anglo Gold Ashanti. Okay. Och visst mm. kommer det namnet från Ashanti-riket.
1: Ja, precis. Det stämmer. Som ligger i Ghana mm. idag.
0: Och det här med Anglo Gold Ashanti vittnar ju om att det finns andra saker än, än cashew i, i regionen också. För det är ju ett, ett guldbält, om jag förstår.
1: Ja, precis. Det är ju känt som guldkusten. Det har det ju till och med hetat i modern tid. Mm. Det här.
0: Vi har ju eh, Semafo till exempel guldbolaget som inte finns längre. Det sitter inte kvar längre, nej. Men det var aktivt i, om det var Burkina faso så kanske eh, gick ihop med Endeavor Mining.
1: Okej. finns ju även historiska svenska kopplingar hit. Mm -hmm. För Det är ju så att eh, även Sverige har en viss delaktighet i den här kolonialismen och imperialismen som, eh, som rådde på 1600-talet framförallt. Har aldrig talat om svenska guldkusten? Nej. Det har du inte. Cabo Corso som det heter. Vill du ha en liten eh, duvning? Cabo ja, 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 ja jag kan väl inte undvika. Den köpte då in 1650 i vad som alltså nu, nu i nuläget är Ghana och som sagt, tidigare avsnitt så handlade ju det här om bolag som kuskade runt och la landområden under sig och Sverige då hade ett i form av Svenska Afrikanska Kompaniet som då grundats av den svenska adelsmannen Louis de Gère den yngre, han är ju känd en svensk stor ämbetsman
0: De Gère-släkten är fortfarande stor.
1: Ja, <hör> exakt och det här var alltså på drottning Kristinas tid, 1650. Då fick det här kompaniet svenskt monopol då på att handla söder om Kanarieöarna. Men det var, det var ett ganska kort företag det här, eh, 13 år. Så 1663 så var sagan all. Och då hade ju utvecklingen gått från den nybyggade anda som rådde då när man la Cabo Corso under sig till att försöka upprätta någon sorts handelsverksamhet med... Eh, guvernörer som kommer att bli korrupta av någon anledning så verkar det ju bli så när man hamnar i Afrika att det blir korruption och de styrande försöker berika sig själva så blev det även för de svenskar som hamnade här då och det här fortet som man hade anlagt här kommer att övertas av danskar det utbröt krig med danskar just av den här anledningen och sen så återföljde i svenska händer efter en så kallade freden i Köpenhamn 1660 och sen till slut så blev Slutpunkten för den svenska slavhandeln För det var man faktiskt involverad i här Att den avsatte guvernören då, Den korrupte guvernören Helt enkelt sålde kolonin till Nederländerna Stoppa pengarna i egen ficka och drog mm. så exit. Ja, riktigt exit
0: Idag om man slår i nyhetsarkivet på, på Ghana Just så nämns inte det där längre Nej. Men det som domineras är väl Aker Energy norska. Mm -hmm. Så ja, det finns ju lite det. olja. Det är olja här, här i Ghana ja,
1: som har gjort Ghana till en ekonomi att räkna med i våra dagar. Men om vi ska prata riken utöver Ashanti då, så kan man ju prata om Beninriket, en mycket belevad högkultur som fanns här redan före tusentalet. Det finns en hel del konst faktiskt som är bevarad. Man blir ganska häppen när man ser det eftersom att man har så dålig koll på Afrikas historia. Mm. Sen så har vi, om man ska prata ekonomi så är det naturligtvis Maliriket man måste gå till för att hitta en riktig sån koppling. För det är ju nämligen så att världens rikaste man genom alla tider heter ju inte John D. Rockefeller eller Bill Gates eller Elon Musk. Han heter ju Mansa
0: Mossa. Mm -hmm. Mansa Mossa av Timbuktu. Precis där svenska FN-styrkor har 200-någonting personer i, i Mali just nu men det håller väl på att avvecklas.
1: Ja, men det har i alla fall gått ut för. Sen, sen Mansa Mossa. För han är ju mest känd för den guldinflation som han spred på sin väg till Mekka. För han var ju muslim. Och när det begav sig då på 1300-talet så i hans följe då på 60 000 man så hade varje soldat utrustats med två kilo guld. Som de skulle sprida i basarer längs vägen för att klara sig. Och det gjorde de ju. De klarade sig så pass att guldets värde kommer att devalveras här längs resvägen i ett decennium. Klassisk inflation kan man säga.
0: Och guldproduktion är väl än idag Malis stora del av BNP.
1: Ja, Mali är en av de största guldproducenterna i Afrika. Sydafrika och Ghana, som sagt guldkusten, är ju också stora i, i detta. Mm -hmm. Så har vi Igbo-riket, eller det mer känt som då Kungariket Nri. Som då existerade i medeltida Nigeria, vad som nu är Nigeria då. Och det är ett kungarike som slets sönder av slaveri och kanske mest känt för att alla som kom till ni blev befriade från sitt slaveri. Men sen på 1700-talet så uppkom andra riken, bland annat just Benin som jag sa. Och den atlantiska slavhandeln då som kom under 1700 talet blev dödsstöten för Igborriket. Men här finns det kungagravar som går tillbaka till 900-talet och... Det finns skapelseberättelser och en liksom samhällelig ordning som har hjälpt ända fram till dess att Nigeria blev koloniserat av britterna början på 1900-talet.
0: Nu har vi ju kommit in på slaveri och nämnt det och det nämndes också i, i introt, just ledtrådarna mm. till varför det blev så här, varför rasismen kom, kom till.
1: Ja, det är ju en fråga som tål att ställas det här alltså. Varför blev Afrika världens offer liksom? Varför valdes Afrika ut för att producera slavar? Det är en fråga som inte är så lätt att svara på bara med några få ord. Men det är också därför vi valde att börja det här avsnittet lite grann med att berätta om några kungadömen lite kort. Det finns ju naturligtvis en oändlig mängd av kungadömen som har existerat i Afrika eftersom att Afrika är alla civilisationers vagga. Alltså där människan kommer ifrån så är det ju här det har funnits människor under längst tid. Och det har bidragit till att vi har fått en enorm mångfald i Afrika. Väldigt många... Folk. och om man ska prata om liksom hur Afrika föll in i den här mörka tiden som ju fortfarande är själva utgångspunkten för att det ser ut som det gör i Afrika idag att det är så oerhört eftersatt och en bristfällig infrastruktur och svält och fattigdom så måste vi ju svara på den här grundfrågan och varför blev Afrika världens offer och slaveri resurs och det grundläggande svaret kanske är hegemoni det har vi pratat ganska mycket om och tenderar att återkomma till det här att någon alltid är den största makten, någon har de största rikedomarna, de största tekniska landvinningarna bakom sig och har därigenom möjlighet att göra vinst helt enkelt. Afrika var ju inte den världsdelen som hade det här när det kom till att Europa hade tagit sig ur sin, sin trista gråa medeltid och börjat uppfinna de ting som skulle komma att användas då för att förslava Afrika. Och i Afrika då så finns det ju flera faktorer som samspelade för att det skulle bli just offret då. Först och främst så är det ju som sagt en väldigt uppblandad region med en enorm mångfald. Det är väldigt många folkslag som konkurrerar om samma resurser här. Och trots att då västerlänningar kan tendera att ha lite svårt att se skillnad på afrikaner ur olika folkslag så är den här skillnaden mellan afrikaner större än den är någon annanstans, alltså i någon annan världsdel. Och det gäller inte bara genetiskt utan också språkligt och kulturellt. Det finns alltså tusentals språk här och det blev i princip omöjligt att skapa den panafrikanism, och alltså den likriktning som man nu försöker få till. Och faktorn då att man inte hade lyckats skapa några gränsöverskridande samarbeten gjorde ju dels då att stora innovationer gjordes på andra platser, alltså gick förbi Afrika och att det till exempel då i Vita Europa och Kina, där det var klart mer likriktat kunde göras upptäckter då som blev väsentliga för att sen kolonisera
0: Afrika. Vad tänker du då på som, som uppfinns i Asien och i Europa?
1: Krut är väl ett utmärkt exempel mm. som då uppfanns i Kina från första början enligt rådande men så som verkar vara så att det kom från Kina men att den första vapentillverkningen med krut kom att bli till i Mellanöstern och sen kom europeerna att mångfaldiga och satsa ordentligt på krut och vapentillverkning. då. Alltså i det att man byggde kanoner, gevär, pistoler och kunde nå en högre effektivitet i såväl jaktsyften som till andra mer krigiska ändamål då. Och sådana här stora innovationer då kom alltså från Europa och Asien och Mellanöstern snarare än från Afrika där den här stora mångfalden gjorde att just stora innovationer var svåra att samutveckla. Det var mycket lättare i de nämnda regionerna då. Det var mindre språkupplandning, mindre konkurrens om de resurser som fanns då. Och Dessutom så var ju den här mångfaldigheten i Afrika då en faktor som gjorde att Afrika blev lätt, lätt att splittra också. Liksom manipulera och avfolka hela regioner. Och Det gjorde i nästa steg att Afrika blev fattigt för att det dränerades på den fysiskt mest arbetspotenta befolkningen i form av unga män framförallt. allt.
0: Mm, det här är något som jag tänkt på en del just var moralen ligger i det hela. Det här har ju varit ett ställe där högburna kristna vita män har tagit sig för att plundra. Och det verkar gott gått ganska enkelt också.
1: Ja, även araber ska man ju tillägga. Det är ju inte ovanligt att man till och med beskyller de svarta afrikanerna för att vara skyldiga till sitt eget slaveri. Då, eftersom att det var en del stamhövdingar som begick affär i att ja men, hej portugisiska äventyrare var varsågod och lägg beslag på grannstammen så har vi lite bättre resurstillgångar att förse oss med. Och så kom... Situationen eskalerar då i att de här kungadömerna bland annat några av dem som vi pratade om nyss kom att kollapsa då i en tid då det uppstod det här behovet av arbetskraft som följde då av industrialiseringen i Europa och de råvarubehov som kom därifrån och när då den här instabila situationen kunde utnyttjas så skedde det genom att man lätt kunde köpslå med afrikanska stamhövdingar som då sålde konkurrerande stammar och skapade mer plats åt sig själva då. Ofta i utbyte mot skjutvapen, sprit och andra handelsvaror som ytterligare då kommer att destabilisera den här situationen. Men det är också en ganska så missvisande tolkning som ligger bakom att vi tänker på det här viset och ens kan föreslå då att de svarta afrikanerna i inledningen av förslavandet var skyldiga till det som hände sen för att man köpslog då med första araber och sen västerlänningar. För egentligen så handlar det ju inte om att afrikaner sålda afrikaner utan att det var ungefär lika... Enkelt att förstå som konflikten mellan Iran och Saudiarabien, alltså Shia mot Sunni, i det att afrikanska stammar såg på varann inte ur liksom den panafrikanska moderna kontexten som svarta bröder utan som konkurrenter om samma tillgångar ju. Alltså att afrikaner identifierade sig som man gör mest liksom, även i övriga världen som tillhörande ett folk ur en kulturell och framförallt språklig kontext det här baseras alltså på någon slags lögn som, som skapar den här möjligheten att plundra Afrika och dess svarta befolkning. som väl svarta, så alltså inte nordafrikanerna, för att de är vilda ungefär. Den tolkningen hoppar liksom över flera steg i Afrikas utveckling på ett sätt som kunnat användas för att tvätta det vita samvetet och låta den här rasismen fortsätta gro då.
0: Vad är det man hoppar över då?
1: Alltså idag har vi ju kunskap om svart kultur i, i forntida Afrika som absolut inte kommer fram. Utan istället liksom tillskrivs vita och arabiska äventyrare som David Livingstone och gänget. Det säger sig ju självt att när de första människorna kom härifrån, de första civilisationerna var här så har ju all utveckling sprungit här ur. Ju. Så det finns ju bevis på då, tidiga skriftspråk som helt ignoreras för att då kunna befästa en idé om att de svarta afrikanerna helt enkelt var ointelligenta vildar som inte hade något att sätta emot då, när västeuropeerna kom, att de var underutvecklade civilisationer. Frågan blir då, var, var härstammar den här idén ifrån? Mm. Och här kan man ju lägga olika perspektiv på det hela naturligtvis, men om vi, om vi ska gå till utvecklingen av människans historia så får vi ju i någon mån titta på vad som sammanfogar och berättar historien alltså själva myten om människan och då, då är ju de religiösa texterna ganska så sammanbindande ju både för hur människan har beskrivit sig själv och sina civilisationer, sina tankar men också då hur människor har sammanfogats i samhällen och kunnat samexistera och bilda civilisation och så kan man ställa sig frågan om finns det liksom en rasistisk religionstolkning här i grunden för stora delar av Afrika är ju kristnat idag det kom ju med sjöfararna från Portugal bland annat som tog med sig den katolska kyrkan. Så det kanske finns någon nyckel där då att hämta liksom ur Bibeln. Och hur den har tolkas så spridits som en idehistorisk sanning liksom, som har fortplantat sig. Och då pratar vi inte bara vår egen religion, kristendomen, utan också då abrahamitiska religioner i sin helhet. Alltså judendom och islam också. Och där så går det att hitta en idé som används praktiskt för att försvara då rent moraliskt som du var inne på. Att många av de här äventyrarna såg sig som moraliskt uppburna män som var strikt religiösa kristna som ändå klarade av att göra det här utan att känna någon moralisk skuld överhuvudtaget, uppenbarligen. Och den hänvisning som jag vill ta upp då är Noaks förbannelse av Ham. Ham som alltså var hans son, som i första mosebokens nionde kapitel vers 20-27 till drar skam över sin far, alltså Noak då, som Ja, det här låter ju ganska fånigt. Men han han sig full, Noah. Och så kommer hans son Ham in i tältet där han ligger naken och berusad. Mm -hmm. Han går ut och berättar för sina bröder att där inne ligger farsan och är packad. Och bröderna går in då med kläder till honom. Och så vänder de bort blicken så att de ser inte Noah i sin nakenhet. Och det här då när, när Noah vaknar och inser vad som har hänt. Så då skäms han så vådligt att han skäller ut Ham berömmer istället brodern Jafet och så kastar han en förbannelse över inte Ham utan Kanan som är då Hamns son alltså Noaks barnbarn och så sker här en regionsindelning då där Jafet får nord och Ham får syd alltså att Hams efter börd, det är barn va? Ja oh. Hamns barn alltså bland annat Kanan blir sydlänningar då pratar vi ju det heliga landet alltså inte så långt från Afrika så afrikanerna ska ju då vara ättlingar till ham och vi europeer, alltså norröver från det heliga landet, blir ju ättlingar till Jafet då istället.
0: Så då kunde man motivera och eh, moralisera sig till rätt sida av slavhandeln genom att...
1: Ja, eh, ungefär så enkelt är det faktiskt.
0: De bär på skam.
1: Ja, de bär på skam, de bär på förbannelse, de förtjänar inte att vara annat än slavar. Det här har de försatt sig själva ungefär. Och Kul. så kan man därigenom hävda då att äh, men, de svarta hövdingarna de sålde ju sina grannstammar så varför ska vi dra någon sorts moraliskt lass för deras skull? Trots då att själva utföraren av slavhandeln naturligtvis var de vita europeerna.
0: Så som summa summarum så finns det kapitalistiska incitament så går det att tolka till sin fördel.
1: Ja, det, så enkelt kan man väl också tolka det liksom. Men först och främst så handlar det ju om vit överhöghet liksom som slavförespråkare, alltså intellektuella slavförespråkare i alla tider har försökt få till då att det är ett grundtillstånd att vita människor är överställda svarta människor. Vilket ju är helt absurt då ur en evolutionär kontext naturligtvis. När det de facto är så att mänsklighetens vagga stod i Afrika liksom och att skriftspråken utvecklades från afrikansk tradition som fördes upp i tvåflodslandet som möjliggjorde att det skulle skrivas en bibel överhuvudtaget. Och när man ska prata då om kultur som kommer från Afrika men som inte tillerkänns afrikanskt ursprung så har vi ju allt liksom. Agrikulturen den första den var inte mesopotamsk, den var afrikansk matematiken och aritmetiken, arkitekturen, astronomin och metallurgin kommer liksom inte i grunden från Grekland. Den var först afrikansk. Den första konsten var inte europeisk, romersk, indisk eller kinesisk. Den var afrikansk. Så varför berättas det inte? är ju frågan. Mm. Svaret kan ju bara vara att vi ser på det ur en modern kontext. Använder språket, lägger till prefixet hög, alltså för till exempel högkultur. Och därigenom kan placera den då utanför Afrika. Högteknologiskt så att vi kan placera den i Europa eller Sydostasien eller USA idag och liksom därigenom kunna göra en skillnad och det är liksom må hända oavsiktligt när vi pratar om modern kontext att vi liksom negligerar och indirekt avhumaniserar folken från Afrika söder om Sahara och tar bort deras rättmätiga plats i historien och därigenom så blir ju själva faktumet att allt sprang ur Afrika det som också gör henne till ett offer liksom, att Afrika är gnistan och utan alla de här byggstenarna så hade aldrig civilisationen spridits eftersom att det är fundamentet och när civilisationen spreds så blev den i Afrika väldigt mångfaldig och till slut så mångfaldig att det blev svårt att dra jämt så utvecklingen kom i andra delar av världen istället då där det var mer likriktat och lättare att få människor att dra åt samma håll då, istället för att konkurrera om samma resurser. Så fick man ja, dessutom då i påvrare regioner använda sig av tankekraft för att ta fram teknologiskt avancemang för att kunna förse sig med de betydligt fåtaligare råvaruresurserna då. Och det som alltså behövs för att förstå det här är ju egentligen utbildning och här finns det ju också ett stort problem liksom, att afrikansk kultur och historia inte ens lär sig ut i Afrika. Liksom. Att utbildningen har blivit en eurocentrerad fråga på grund av då att det regerande samhällssystemet som vi har idag med demokrati, liberalism och kapitalism stöpts i Europa eller sprungit ur Europa. Det är ju tveklöst att det är på det viset sedan medeltiden och framåt att Europa har varit det mest präglande för den värld vi lever i idag. Och det är inte så länge sedan vi pratade om järntvätten i sydafrikanska skolor under apartheid, alltså den vita hjältedikten som användes där. Det här är, ju liksom inte, det är långt ifrån så absurt och brutalt som det är i de sydafrikanska skolorna när man beskriver historia. Men den här hjältedikten får vi ju ändå del av genom det jag nyss beskrev då, den här Europacentreringen även om det är mindre och mindre eller om man ska säga mer och mer indirekt då.
0: Så du menar att det på hegemoniskt vis har skapats ett kunskapsglapp?
1: Ja. Men sen så handlar det naturligtvis också om perspektiv. Det finns ju Andra faktorer som har spelat in väldigt mycket, spridning till exempel som på några få generationer ledde till ökad mångfald och konkurrens i Afrika. Att klimatförändringar helt enkelt ledde till att svält bröt ut i samhällen i Sahara och ledde till migration, ökad oro. Det ser vi ju liksom i moderna samhällen också hur det blir när migrationen sätter fart och assimileringen inte hinner med liksom.
0: Vad har du för exempel på, på det?
1: Ja, med migration är väl rätt dåliga på i Sverige till exempel. Det var bara titta på svenska utanförskapsområden, miljonprogram och hur svårt vi har haft att assimilera in immigranter i samhället. Mm. Och sen sist men inte minst då, så har vi ju naturligtvis den globala resurshungern då, återigen, råvaruförbandelsen. Vi har kanske pratat nog om det, men bara för att få in det i kontexten också då, industrialiseringen i Europa behövde råvaror, de fanns i Afrika, som då blev liksom huvudmålet för hela dess omvärld egentligen, inte bara Europa utan alla som ville handla med Europa också. Men det perspektivet som jag tycker att man bör komma tillbaka till och göra upp med är historia, civilisationsuppbyggnad innan europeerna kom dit. Och det finns till och med ett perspektiv då som man kan prata om att de afrikanska samhällena var i en högre grad utvecklade kring en tro på humanism. Att de afrikanska folken hade liksom genom att vara de första civilisationerna kommit längre i sin moraliska utveckling och inte riktigt kunde föreställa sig den grymhet som skulle komma av att välkomna Främlingar in i samhällena då. För moralisk karaktär och förlåtelse lyfts fram som det allra högsta i samtliga de här gamla afrikanska kungarikerna som vi nämnde. Kungar i Benin, Igbo-riket, Bokongo och Ashanti bland annat då har alla uttryckt det här i brev till sina europeiska regentkollegor. Och det är liksom genomgående hur det antas att en eventuell fiendeskap som slutar i då att någon hamnar som underställd efter en konflikt, alltså blivit besegrad. Leder till att den segrande sidan då liksom måste erkänna förloraren sitt moraliska förmyndarskap då. Och att den här tanken är någonting som måste respekteras av alla. Som en, en helig princip nästan.
0: Men vänta, hur, hur har det uttryckt sig i brev mellan alltså kolonialmakter och ja, de underställda?
1: Den mest frekvente brevskrivaren då eh, är Kongolikets kung under början av 1500-talet. Movemba Nzinga. Han korresponderade då med två olika portugisiska kungar under sin livstid. Eftersom att det var portugiserna då som var de allra tidigaste kolonisatörerna här som upprättade handelsstationer och började skeppa slavar över till Latinamerika var och leder Många av de här breven finns bevarade än idag alltså. Han var också kristnad, han pratade portugisiska, var en lärd och utbildad man. Och jag tänkte att jag skulle läsa lite ur ett av de här breven som då är fritt översatt från portugisiska av Google Translate. Mm. Mm. Vad skriver han? Han skriver så här. <clears throat> Varje dag kidnappar handlare vårt folk, barn av vårt land, även nodla, ämbetsmän och vasaller, Till och med folk från vår egen familj. Denna korruption och detta sederförderv är så utbrett att vårt land avfolkas. Vi behöver endast präster och lärare från er, inte handel, så vidare inte är vin och mjöl för att förrätta nattvard vid mässan. Det är vår önskan att vårt kungadöme inte blir en plats för handel eller uttransport av slavar, skrev han alltså. Kung, kung Mwemba Nzinga, som eh, kanske ännu tydligare i tidigare brev framstår som ganska förblindad av förtroende då för portugiserna som om de ungefär levde efter samma heliga princip
0: då. Att den fiende man har slagit ner visar man nå.
1: Ja, precis. Och det här insåg han väl först när det redan var för sent och det här brevet är... Skrivet då i det skedet. För Kung João den tredje av Portugal, som han hette, svarade så här på brevet. Du säger att du inte vill ha några slavhandelsstationer i ditt land för att detta skulle bidra till att avbefolka Kongoriket. Men de portugiser som är på plats säger det motsatta. Berättar hur vidsträckt Kongo är och att det är så tätbefolkat att det fortfarande inte tycks ha avrest en enda slav därifrån. Så resolutioneringen ut från det här blev ju inte annat än att kungarikerna som europeerna kristnade och handlade med föll och slavhandeln då stod i fullblom.
0: Men du, jag har hittat ett fel i, i din historia här. Alltså? Mm. Kunskapsglappet som du har pratat om gäller ju i princip bara söder om Sahara för Egypten är ju någonting som verkligen det har berättat så. Mm. Intressant va? Nu ser det så där malligt ut. Ja. <laughs> Vad fan?
1: Men Egypten då? Eller hela norra Afrika egentligen. Det är ju den landsände som användes för att bygga civilisation i Europa, ju. Alltså den civilisation som greker, romare och andra folk runt Medelhavet, men framförallt greker och romare, naturligtvis, korresponderade med, handlade med
0: och krigade mot ungefär. För övrigt anser jag att. Carthago. Är... Nej, det ligger väl där? Tunisien. Vad
1: ja. ah. var det som sa där då. Kato. Wow. Den äldre eller den yngre? Den äldre. Den 50-50 slår han ja. <laughs> ja. Men därmed så är det väl så konstigt att Egypten har blivit så pass intressant då att utforska. För det är ju det som saknas då, utforskning av södra Afrika. Eller Afrika söder om Sahara. Men inte ens Egyptens kulturella skatter är ju första av sitt slag, liksom. trots att det är vad som framförallt brittiska historieskrivare försöker lyfta fram, då, arkeologer som har varit i Giza och Memphis och utforskat pyramider. Och visst, de första pyramiderna är ju, av den här sorten i alla fall, de här gigantiska, är ju egyptiska. Men de första byggkonstverken av detta snitt är från söder om Sahara, i Zimbabwe, där de uppförda. Den första mumien är inte ens egyptisk faktiskt. utan kommer från Uan Muhugiag, som ligger i västra Libyen och det är av en svart person alltså som den här första kända balsameringen har gjorts och det gjordes alltså över tusen år innan den första kända egyptiska mumien 5600 år före krist snackar vi om i vad som nu är Saharaöknen vilket kanske låter konstigt en svart person som balsamerades där och det här blev ju väldigt när, mystifierat när mm. när den här upptäcktes på 50-talet eftersom att det slog sönder hela idén om att Egypten ska ha varit den första högkulturen som eh, bevarade sina människor för eftervärlden och begravde dem på ett sånt här högtidligt sätt. Att det var en svart person som uppenbarligen hade begravts på samma sätt tusen år innan den första egyptiska mumien som man har hittat. Och då talar mycket för att det rör sig om ett folkslag som då har rört sig från söder om Sahara med monsunen upp genom öknen innan öknen blev ogenomtränglig för de här folken året runt. Vilket alltså också är ett bevis på att kulturen kom från Afrika söder om Sahara och till och med hade inflytande på vad som mer kommer att bli i Egypten då. Så det här är ju ytterligare ett bevis på att historiska led kapas, att man helt enkelt nöjer sig med att konstatera att Platon pratar ju om Egypten som det första och det största där all hemlig kunskap finns och ignorerar det här faktumet att världen har pågått så länge världen har existerat på alla platser, inte bara där man väljer att lägga sitt fokus. Liksom. För det är lite så vi har valt att göra historietolkningen i linjär form, liksom. att man, man gör nerslag men man ser inte till den stora helheten och väljer bort att lära ut sånt här som den svarta mumien Tashminat som den heter. Då slipper man förvisso krångla till det. Det blir lite enklare undervisning kanske. Men det för ju också med sig att det kan bli omedvetna konsekvenser av det som leder till rasism. Ju. Vi vet alltså idag att det har bott svarta norr om Sahara från 10 000 före Krist. Alltså långt, långt innan Egyptiska riket och de civilisationerna. Och att det måste ha skett ett utbyte här. När så mycket av den initiala kulturen går att spåra till de svarta folken. Du, det har kommit in en, en
0: geting här. Det kommer höras i mikrofonerna. Oh, jag, jag går och mördar. Tappar du tråden?
1: Ja, oh, är det okej?
0: Okay? Nej.
1: Vi kanske klarar med mumie-historia.
0: Mm. Det blir jättesvettig nu.
1: Oh, ja, för fan varmt blir det
0: blir. Ja, okej. Men vi pressar på. Ja. Oh. Um. Mm. Det var lite grann om hur Afrika hamnade i den här mörka tiden som vi hänger kvar i lite ja. grann i alla fall om man baserar det på de här Gini-koefficienterna medellivslängdstalen och BNP-statistiken vi har
1: rotat i nu i sex veckor.
0: Just så. Ja. Vad finns det som talar för en, en postkolonial revansch?
1: Ja om vi tar utgångspunkt då i vad som har varit problemet- som vi har befäst här med den stora mångkulturen i Afrika- och problemet med att dra jämt- så är ju det inte något annat än panafrikanismen.
0: Rastafari.
1: Ja, det har vi pratat lite om. Ja. Men det här arbetet då med att få Afrika att dra i samma riktning- det är liksom en idé som naturligtvis har funnits under mycket lång tid. Vi har gått om exempel på det under brinnande slavhandel- Upprättelse för den förslavade befolkningen i USA, Latinamerika och Karibien. Men det är ett arbete som också har tryckts tillbaka trots att det har pågått under flera hundra år. Ju. En av de mest betydelsefulla bakom idéerna om panafrikanismen jag tror inte vi nämnde honom, men han är, han är högst betydelsefull för just rastafari Han Han heter Marcus Garvey, mm -hmm. en jamaikansk tänkare som då började formulera idéer om att repatriera Afrika och de här tankarna kom då sen att bidra till att rastafarikulturen kom på plats. Han ansågs väl nästan vara en sorts profet när han utsåg då Haile Selassies kröning till att vara den inledande fasen då i den här långa strävan som afrikanerna har genomledit mot att befrias och nå fred på sin kontinent. Och
0: Haile Selassie pratade vi om men visst var det Etiopien?
1: Ja, precis. Sen har ju den här tanken då om att Afrika förr eller senare kommer resa sig och bli en, en stark kraft att räkna med i världen fortplantat sig och att det bara är en tidsfråga och det går väl att se en långsamt positiv utveckling om man tar sig tillbaka till 50-talet ungefär när vi fick de första frigörelserna då från kolonialt förtryck i form av just Ghana och deras första premiärminister när landet fortfarande inte Guldkusten och lyckades slå sig fritt från brittiskt inflytande då under Kwame Nkrumah som man hette. Han anses då vara en, en framträdande representant för panafrikanismen. Han var den som grundade OAU. Står du, för... Organization of African Unity vet mm. jag fullt ut nu. Jag tvekar inte längre.
0: Ja, jag hade glömt bort det. Ja. Ja. Uh,
1: den uh, organisation då som sedemjöl kommer att å, övergå till Afrikanska unionen som har sådana problem. Men han var då alltså en av de tidigaste ledarna som tog upp kampen för att Afrika skulle avkoloniseras, Afrika skulle dra i samma riktning och tala med en mer unison röst. Tyvärr så har ju de här avkoloniseringarna skett alldeles för snabbt. låter kanske konstigt att säga så. Men det faktum att man då har etablerat en statsapparat under kolonialledning och sen bara packat ihop på dragit har ju ofta lett till att enskilda har tagit över alldeles för mycket makt, blivit korrupta, maktgalna och... Kvamin kroma är ett, ett lysande exempel på det, precis som Robert Mugabe som ju var lite grann ett barn av samma tid och också skulle leda sitt land med vanstyre i en här massa år.
0: Och du menar då att eh, länderna under lång tid har koloniserats och eh, byggt upp en infrastruktur som är ganska centrerad kring en maktfaktor som sen skickas tillbaka till hemlandet som, som äger kolonin? Och det skapar ett vakuum av välfärdsfördelande som man annars hade haft i en
1: Ja, precis. Alltså, och då saknas ju ofta tillräckligt mycket administrativt utbildad personal för att liksom kunna driva landet. Och då tillfaller alldeles för mycket makt en enskild, som i det här fallet Ghana då, eller som det heter Guldkusten, en demokratiseringsrörelse under Kwame kroma som kom att bli frigörande för att bli av med kolonialstyret. Men efter att självständigheten hade uppnåtts så införde han ju diktatur Lite grann som Robert Mugabe gjorde eller som Mobutu gjorde i Kongo eller ja, you name it, det finns ju hur många som helst. Tidiga demokratiförkämpare som sen har övergått till att bli enväldiga diktatorer. Putin. <laughs> ja.
0: Så vilka fler rörelser har vi? En så har vi tidigt 50-tal.
1: Ja. Som sagt, den första kolonin att bli självständig, var Ghana då. Sen så har ju den här kampen förts kanske primärt utanför Afrika av exilafrikaner eller av ättlingar till de slavar som skeppades bort från Afrika under 16-17-1800-talet. Och då får man ju titta på de länderna där de bor. Alltså USA är ju kanske det bästa exemplet då.
0: Det tänker Martin Luther King?
1: Ja, precis. Och då har det ju först och främst kanske handlat om svartas rättigheter i USA naturligtvis. Men det är ju också så att Marcus Garvey, alltså grundaren av rasafarikulturen och en betydande gestalt i den här panafrikanistiska idén han var ju från Jamaica så de svarta kamp ska ju inte ses som någonting som bara har med kontinenten Afrika att göra utan som någonting som har med afrikanernas återupprättelse att göra snarare då. Och det är ju ett arbete som bland annat Martin Luther King just har stått för. Malcolm X i USA, mannen bakom The Black Panthers, svarta pantrarna på 50-60-talet. Och det här är ju en kamp som ja, men, har fått ytterligare fart nu de senaste åren här i samband med George Floyd, Black Lives Matter och allt som följde i kampen för svartas rättigheter runt, runt om i världen. Och lite också av en brytpunkt för många av de koloniala staterna ju i form av Storbritannien, Belgien, Frankrike, Tyskland länder som har stått för kolonialt förtryck och som fortsätter att glorifiera men som kung Leopold II liksom, som använde Kongo som sin egen trädgård och ja, att eftermälet blev 10 miljoner färre kongoleser på grund av den skövling som begicks. Så i det här arbetet så har det ju uppstått då eller konsekvensen av det arbetet som panafrikanismen ligger bakom har ju varit att det har blivit en möjlighet att ta ett nytt tag med historiens gång liksom och se hur låg det till egentligen. Vad hände egentligen söder om Sahara? Och det är ju en del av det här återupprättandet ju.
0: Om vi återgår till arbetet inuti Afrika då och börjar prata lite ekonomi. Mm. Finns det någon panafrikanism där och se spår av?
1: Det gör det. Vi har bland annat pratat om
0: Östafrikanska federationen.
1: Just det, som också inkluderar Centralafrikanska, Demokratiska republiken Kongo. Vi har liknande arbeten pågående i Västafrika och ja, hela Afrika. Det finns ett liknande samarbete i Västafrika som ju har varit dominerat av Frankrike i stora drag. Och som fortfarande kan man säga lider under deras valutavälde. Och det är ju ett sätt då att försöka slå sig fri från kolonialismen. Att inte längre behöva svara upp till Frankrike eller Europa överhuvudtaget. För det här är då en valuta som kallas för CFA-frangen. Eller den, den västafrikanska CFA-frangen. För det finns nämligen också den valuta som används i franska Kongo. Alltså Kongo, Brazzaville, Ekvatorialguinea. Ja, ända upp till Tjadd används den. Men i alla fall den här västafrikanska frangen då. Den används i åtta länder i Västafrika. Och nu håller man på med ett arbete för att försöka byta ut den här och skapa en ny valuta som heter ECO, ECO som då står för Economic Community of West African States eller ECOWAS Så då har man satt upp en massa kriterier för att möjliggöra en introduktion då av den här valutan. Det går lite trögt, man har försökt ända sedan år 2000 att få till den här introduktionen. Initialt så var planerna att man skulle introducera den 2003 och det senaste då är att man ska nå i mål 2027 och problemet är då de här kriterierna att det är bara Ghana som lyckas uppnå då att man ska ha en inflation som är nere på en ensiffriga procenttal varje år att man ska ha budgetunderskott som inte är högre än 4% av BNP positiv realränta och en massa saker som är svåra att uppnå framförallt kanske i våra dagar då när det har precis blivit
0: lite inflationskaos i ekonomin. Vi ja, har lite liknande regler i EMU-området också ja. och det, det verkar ju också vara svårt att uppfylla.
1: Det är svårt. Men då har man i alla fall redan instiftat valutan. Det har man ju inte gjort här än. Det handlas ju inte om någon eko överhuvudtaget än. Med euron gjorde man ju så att man började bryta mot reglerna först efter att man hade ingått valutaunion. Just det. Um... Tips, putsa böckerna. Ja, precis. Fram till 2027. Mm. Mm. Och sen så har vi som ett annat steg då är att försöka göra Afrika starkare i sig självt. För det är ju där det här handlar om att försöka bryta sig loss från franskt inflytande då eftersom att den här västafrikanska frangen är peggad till euron och det finns väl två sidor att se det hela på då att dels så bidrar europeiska centralbanken som ju sitter på makten över euron med någon sorts stabilitet då. Andra hävdar att den här västafrikanska frangen gör att ekonomisk planering och um, utvecklingen i de här länderna i västafrika blir krångligare då eftersom att man inte sitter på den fundamentala makten över
0: penningpolitiken. Samma typ av problematik som inom just EMU. Där vi har vissa länder som skulle må bra av en ränta på 5% precis. och vissa som skulle må bra av en ränta på 1%. Ja, och så ska man balansera det där.
1: Och det är ju noterbart hur ointegrerade de här två olika regionerna är. Alltså EMU-området och Västafrika. Det är ju inte så att man har något större utbyte mer än till Frankrike och... Det gör ju att Frankrike får en fortsatt särställning då till sina gamla kolonier. Så man kan väl säga att slutsatsen är att det, det har varit kanske varit bra för stabilitet men det har inte liksom i övrigt hjälpt till att skapa utveckling för Västafrika i ekonomiska termer. Och visst, det är ju mycket så i Afrika att stabil politik är det som föregår ekonomisk utveckling. Så det, det här är en fråga som är öppen för debatt och den debatten förs ju nu och har gjort så i ja, 22 år och det verkar väl som att det kommer dröja Ytterligare minst fem år fall innan vi har en ny valuta här i Västafrika.
0: Ett tydligt problem med integreringen måste ju vara att länderna i ganska stor grad går i otakt. Vissa mår superbra och vissa har det skit.
1: Ja, precis som i euron. Typ. Ja. <laughs> att det var ju det som gjorde att euron var nära att falla där. 2012. Ja, precis. I kölvattnet av stora globala finanskrisen. När Grekland var på väg att gå kalops.
0: Bankrutt, ja. 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 ja.
1: Och om panafrikanism då ska handla om att gå i lite mer samma takt eller i alla fall dra åt samma håll då så är väl det bästa exemplet på det ur en lite mer modern kontext. African Continental Free Trade Area, ett frihandelsområde då som idag upptar större delen av Afrika. Alla har nu mer gått med förutom Eritrea tror jag är det enda landet som inte är med Och det är en ganska så begränsad ekonomi som gör det här, den här organisationen då till den största frihandelsklubben efter världshandelsorganisationen. Och det här betyder alltså att nästan alla länder i Afrika idag kan handla tullfritt på de flesta varorna och tjänsterna och att man nu då verkar för att få en högre andel handel internt i Afrika vilket då ska leda till att det blir mindre skövling, mindre rovdrift och mer möjlighet att skapa den här raffineringen av produkter som är så viktig för att skapa den teknologisering och uppfinningsrikedom som behövs för att få till välfärdssamhällen och göra stora framsteg och lyfta hela den här världsdelen ur fattigdom då. Finns det uppskattningar som gjorts att det här avtalet ska lyfta den afrikanska handeln med 52% under 2022 om man jämför då med året när det, de första signaturerna kom på pappret och det var i mars 2018 som man Nådde i mål med de första.
0: Men alla har alltså inte skrivit på än? Nej, och
1: det har varit ett digert arbete då att komma framåt här. För många av de största ekonomierna, framförallt Nigeria faktiskt, var väldigt tveksamma till det här avtalet och ingå tullunion. Nigeria har 200 miljoner människor i sin befolkning.
0: Flest i Afrika och eh, Lagos skulle ju bli på mm. topp tre listan, eller hur?
1: Precis, 88 miljoner 2100 Och just för att Nigeria är så stort då så var ju det här en väldigt viktig Fråga då att få Nigeria att komma till bordet då och hela avtalet var under lång tid ganska så svårt att skapa trovärdighet för innan Nigeria och dessutom Sydafrika hade också avstått från att skriva under så det var ju helt avgörande då att de här två jätteekonomierna i Afrika skulle bli del av avtalet.
0: Två länder som i övrigt har ganska upparbetade handelsrutter i sig och inte ville rubba dem. Eller? Nej,
1: precis. Alltså Nigeria ville inte underminera lokal tillverkning och entreprenörskraft. Då. Och det var många lokala fackförbund som tryckte på mot att liksom avstå. Man tyckte inte det var en bra idé att det skulle konkurreras med varor från andra fattigare länder. Då. Mm. Det föreslogs att det skulle liksom leda till migration och att man skulle istället då hamna i en ny sån här sån loop av motsättningar och i slutändan konflikter som har varit så förödande för Afrika under flera hundra år. Men sen till slut så kom Nigeria till sans då. Och, eller till sans. Man kom fram till att det går nog att komma runt det här med liksom antidumpingregler, att det inte får bli sådana konsekvenser då att det utnyttjas, att man har nått tullfrihet för att skapa såna här lokalproduktionsdödande affärsvägar som... Ju är på tapeten när vi ska prata Kinas framväxt till exempel då att det finns ett stort motstånd mot en globalisering som har skett mot Kina då, och offshoringen av tillverkning som lett till att tillverkningsindustrin i, i Europa och USA då, ligger i träda istället och att ja, många jobb har gått förlorade till Kina. Precis samma ledgång i, i Afrika då, när man skulle skriva det här avtalet och Nigeria vägrade som ett av de mer utvecklade länderna sett till näringsliv och organisering. Då.
0: Det här skulle kunna vara en byggsten på det vi pratar om alldeles nyss, just en valutaunion. För att hamnar man i ett sånt här läge där vi har fri handel mellan länder men enskilda valutor så finns det ju risk att man anklagar varandra för just det som USA anklagar Kina för. Mm. Att just valuta manipulera för att få en fördel i världshandeln. Precis. Nu är ju inte det här handelsavtalet någonting
1: med i alla fall initialt, valutaunion att göra, utan det är ju mer separata avtal som flera afrikanska regioner ägnar sig åt och Dels västafrikanska CFA, alltså västafrikanska frangen, och centralafrikanska frangen då som inkluderar bland annat Kongo, Brazzaville och upp till Chad. Men alla de här avtalen, eller alla de här potentiella avtalen ska man kanske säga, potentiella nya statsbildningarna, valutorna och handelsavtalen skapar i alla fall en grogrund för att Afrika på ett bättre sätt kan smälta samman och börja dra åt ett håll och att Afrika på egen hand då kan på ett bättre sätt hantera fattigdomsbekämpning, ojämlikhet och skapa de här strukturella förändringarna i, i den afrikanska ekonomin som behövs då. För trots att Nigeria då som ju är ett av de mer, de bättre exemplen på utvecklade ekonomier i Afrika man anses vara en, en frontiermarknad så är ju även Västafrika underutvecklat vad det gäller infrastruktur, det finns stora hot dessutom vad det gäller kusterosion. Det finns flera länder Togo, Benin bland annat som drabbas varje år av ja, flera procent av BNP som rakas av på grund av då att man har en havsnivåhöjning på ett par meter vilket ju gör det jättesvårt att bygga hamnar till exempel. En jätteviktig infrastruktur. Och man blir istället beroende av andra länder då, och vägtrafik för att kunna transportera in nödvändiga resurser och framförallt naturligtvis att sälja egna produkter. Och det här har ju med klimatomställning att göra. Um, som slår mot väldigt sköra nationer där en majoritet av befolkningen ägnar sig åt lantbruk eller jobbar i gruvor. Och det gör man ju för att det saknas kompetens. Och saknas kompetens så går det inte att göra omställningen. Och i det här scenariot så finns det ju bara en enda sak som, som hjälper.
0: Svenska skolan. <laughs>
1: Nej. men skolgång är ju det, utbildning är ju det som hjälper. Framförallt för flickor. och Det här är ju den region i världen, eller Centralafrika och Västafrika, är ju den region i världen där flickor får allra minst och sämst utbildning.
0: Mm, de har ju också det här problemet med just Nigeria i alla fall. I, i norra Nigeria vet jag att Boko Haram oh. härjar och har härjat i, i många år. Jag gillar inte att prata om Boko Haram så mycket. Nej, men det finns en skolkoppling här i alla fall. Oh. De är ju en, en islamistisk terrorgrupp får man väl oh. säga. Och de verkar ju ha inriktat sig mot... Mot just all utbildning som inte är islamsk. Mm, och det drabbar ju just flickor framförallt. Ja,
1: men anledningen till att jag inte tycker det är så kul att prata om Boko Haram är ju för att det eh, är så litet problem egentligen. Man ska ju inte negligera att, att det finns ett sådant problem. Och, men jag tycker det, det hör hemma i en annan kontext. Boko Haram härjar i en väldigt liten del av Nigeria, i norra Nigeria. Nigeria har däremot haft de största framstegen i hela Västafrika vad det gäller just skolgång och, få, och att få flickor i utbildning. Och det vet vi ju är den allra viktigaste faktorn då för att kunna lyfta länder ur armod, fattigdom och svält. Och Nigeria blir ju extremt viktigt då i just den här regionen eftersom att det är den största ekonomin. Och många tittar åt det här hållet då för, att, för att få goda exempel på hur man ska arbeta lokalt då för, att, för att lyfta ekonomier. Sen så är ju Nigeria oerhört skört, har det ganska gott just nu eftersom att oljepriset är så pass högt. Men det är ju en oljeekonomi först och främst. Men med det sagt så ska man ju inte, inte negligera att Nigeria också är ett, ett gott exempel på adaptibel... Vad ska man kalla det? Adaptiv. Adaptiv heter du så. Jag tror det. Ja. Uh, har vi ett enklare ord? Flexibel. Flexibel ekonomi. Alltså att det går ganska snabbt att starta upp företag och testa vingar helt enkelt. Och det har man gjort nu efter... Rysslands överfall mot Ukraina som ju ledde till den här stora problematiken med konstgödsel som vi har omtalat.
0: Just det, det var Marokko som satt på en... Ja, de har ju få
1: ja precis. Men Ryssland, Vitryssland och Ukraina som ju alla tre har export nu då som brinner inne eller man ska säga på grund av kriget och sanktionerna mot Ryssland och, och Belarus. Det har ju lett till att det har uppstått ett hål i marknaden här och det utnyttjas då av, av Nigeria som inte har en så oäven kemikalisk industri- naturligtvis eftersom att man är ett oljeland- men också då för att man har blivit ett regionalt nav- för att raffinera kemiska produkter- och dessutom lite grann Afrikas apotek. Det är här som mer än hälften av all medicin- produceras i, i Afrika.
0: Det märks ju just att Nigeria också verkar vara- bland de mest investeringsbara länderna i regionen. Om man kollar på Frontier Markets fonder- så de som dyker upp mest är ju, överst i listan brukar det vara Egypten som investerbart i Afrika. Sen brukar väl Nigeria och Marokko turas om om andra platsen. Mm. Och sen så små poster i, i vissa ekonomier som dyker upp, Botswana till exempel. Mm. Och Ghana. Och Ghana dyker upp också såklart. Och med de orden så hoppas vi väl att det blir fler länder i, i fronterfonderna så småningom.
1: Ja det kommer det bli, det vågar jag lova.
0: Det vågar du lova och jag vågar lova att jag är lycklig över att ni har orkat hänga med hela sommarserien. Oh. Sex avsnitt har vi gjort nu. Ja, oh. är du nöjd? Ja, jag är nöjd. Är du stolt? Vi får se. Det bedömer jag på reaktionerna som man kan skicka oh. in till followdomoneyatdirekt.se eller tagga in oss i någon form av Twitterpost och då når man dig på snabbola Jåkin och mig på snabbola Direkt Martin. Vi är tillbaka när vi är tillbaka Antagligen ja, kanske en... ta
1: någon semester även Efter det här Jag, Jag har du koll på när vi är tillbaka
0: Trött du är då ja. Ja. Ja, En eller två veckor efter det här avsnittet då. Ja. Säger vi så Bra. Hej. Tack för att ni har lyssnat Vi hörs